0: Graça e paz amados, queridos filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo, live que a gente realiza domingo, segunda, terça e quarta, eu tenho certeza que essa semana vai ser a melhor semana das nossas vidas, porque a unção de Deus está aqui, Amém, Jesus. Eu chamo essa live de vida no espírito em Amém. seu lar, sejam bem-vindos, estou sentado numa cadeira na minha casa, muita vontade com vocês. E eu sei que o Espírito de Deus vai falar fortemente no seu coração essa semana. O tema da semana é... Aclimatizando-se com o sobrenatural. O Espírito Santo vai nos ensinar como é simples viver o poder de Deus. Como é simples viver... Nas leis universais que regem o relacionamento de Deus com o homem através de Jesus Cristo, pela fé, glória a Deus, são 8 horas e 5 minutos, vamos começar o Ministério da Palavra, então abra a sua Bíblia, quem trouxe Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, é muito importante que você acompanhe com muita atenção os textos, para que você tenha o background aí do que Deus vai falar, porque o que eu vou começar a falar hoje, eu vou falar a semana toda, ah, que é a gente perder a timidez, perder o medo, a gente entrar naquela confiança daquilo que é real e não daquilo que é irreal, nós temos a, a péssimo costume de, de, de acreditar no real, de viver no irreal e de negligenciar o real. Nós vamos entrar nisso. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz assim do verso 1 em diante. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Agora olha o que Paulo diz no verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Amém. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em, na, em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém, Jesus! Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Jesus veio para a terra como Filho de Deus, e um dos objetivos da vinda do Senhor... Sua primeira vinda. Todos nós estamos aguardando a sua segunda vinda. mas sabemos que ele já esteve nessa terra uma vez. E um dos objetivos da vinda de Jesus, a primeira vez, foi tornar a palavra de Deus o que ela é, de volta para nós. Ou seja, ela é o poder de Deus para aquele que crê. Amém, Jesus. Jesus... Jesus veio restituir o poder da palavra. Quando Adão e Eva caíram, eles perderam essa condição de viver no sobrenatural. Eles perderam essa condição de viver através do poder de Deus. E o homem, por quatro mil anos, até que Jesus viesse, viveu espiritualmente morto. Aguardando a vinda do Senhor, aguardando a manifestação do Senhor, e Ele veio quatro mil anos depois, morreu na cruz, ressuscitou entre os mortos, foi glorificado, derramou o Espírito Santo, e hoje, ainda que eu esteja cercado de circunstâncias, eu posso crer naquilo que Deus me diz, Amém. ainda que eu esteja cercado de problemas, aos quais eu estou vendo, sentindo, pegando, Dentro de mim, Deus pode falar algo diferente daquilo que eu estou vendo. Deus. Deus pode falar algo diferente daquilo que eu estou tocando. E eu posso optar em acreditar no invisível. Nós somos muito burros se nós pensarmos que o único mundo que existe é esse tangível, visível. Na verdade, o mundo visível, Hebreus capítulo 11 diz, veio a existir através do mundo invisível. As coisas que aparecem, diz lá o texto de Romanos, Hebreus capítulo 11, as coisas que aparecem vieram das coisas que não aparecem. Então, nós, como, como filhos de Deus, aqui não estou falando para evangélicos, nem para católicos, nem para espíritas, nem para você que tem qualquer tipo de religião. eu tô falando para você que aceitou o Senhor Jesus no seu coração, Amém. como seu salvador, e você tem dentro de você uma consciência espiritual. É para essas pessoas que eu estou falando. Amém. Se você tem uma consciência espiritual, ou seja, se você transcende o que os seus olhos veem, você tem aquela sensação... aquela percepção... essa semana... essa percepção espiritual... ela vai ser muito, muito fortalecida... essa semana... essa capacidade de captar as coisas invisíveis... vão ser muito... fortalecidas na sua vida... e Paulo aqui em 2 Coríntios... ele diz... Olha, quando eu fui ter convosco... anunciando o testemunho de Deus... a minha palavra e a minha pregação não consistiram em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. E Paulo diz por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse naquilo que é humano, religioso, almático, terreno, mas a vossa fé se apoiasse no poder de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Deus pode fazer que você precisa que Ele faça. Deus é o que Ele diz que é. E a palavra de Deus é o que ela se propõe a ser. Ah, eu sou católico. A palavra de Deus é para você. Eu sou espírita. A palavra de Deus é para você. Ah, eu sou evangélico. A palavra de Deus é para você. A palavra de Deus é para todos aqueles que quiserem... O que você não pode perder de vista é o que Atos 4:12 diz. Não vou abrir, mas vou citar. Atos 4:12 diz assim: "E não há salvação em nenhum outro. Amém. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então você pode ser católico, espírita, evangélico, a mas a sua salvação espiritual, o seu nascimento espiritual, depende de você passar por essa porta que é Jesus Cristo. Glória a Deus! Amém. Ah, mas eu sou uma pessoa muito religiosa, Jesus nunca foi religioso. Amém! Jesus não fundou uma religião. Jesus nunca construiu um prédio de quatro paredes para congregar as multidões que andavam com ele. Jesus pregava no monte, Jesus pregava nas sinagogas, nos templos, Jesus pregava nas casas, Jesus pregava no mar, Jesus, ele era o templo de Deus, ele era a morada de Deus, onde ele estava. Onde ele estava, Deus se manifestava nele e ele, então, fluía no poder de Deus, expulsando os demônios, curando os enfermos, ajudando as pessoas, quebrando a opressão, a depressão, as tristezas, curando as memórias doloridas do passado. Quando a Bíblia diz que Jesus curava todo tipo de enfermidade, não eram só enfermidades físicas, eram enfermidades mentais, emocionais. É tão bom né, quando você recebe um toque de cura, de uma lembrança dolorida, de um, uma experiência traumática. De repente, você pensa novamente naquilo, mas sem dor. Você se lembra do acontecimento, porque você não vai esquecer, oh. mas não te produz mais aquela raiva, aquele ódio, aquele sentimento de confusão, aquele medo. E você vai se firmando na fé. A Bíblia diz, Jesus Cristo ontem e hoje, Ele é o mesmo, Amém. e o será para sempre. Então, já faz dois anos e meio, que eu não estou ministrando mais em quatro paredes, eu estou ministrando para o Brasil, estou ministrando para o mundo, estava falando com a Renata ali, não sei se eu vou voltar a pastorear uma igreja, Tá bem, não sei se não vou, eu estou na mão do Espírito Santo, e o Espírito é livre para me guiar e fazer o que Ele quiser da minha vida. Agora, nem, nem sempre é fácil lidar com as coisas espirituais por causa do treinamento religioso que nós temos. Por exemplo... Se eu entro numa loja e eu começo a falar de Jesus para alguém, a pessoa vai perguntar assim para mim: qual é a sua igreja? É a primeira, a primeira. A primeira. Se eu entro num avião e começo a falar de Deus para alguém, ele já vai perguntar assim: qual que é a sua religião? As pessoas não ligam Deus a, a quem Deus é, uma pessoa o Criador do Universo, Amém. as pessoas não ligam a Deus no que Deus pode fazer, Ele pode fazer todas as coisas, Amém. as pessoas ligam a Deus a uma placa, uma instituição, uma filosofia, uma proposta, e aqui Paulo, para livrar a igreja dos coríntios, dessa condição ele disse, olha, a consistência do que eu falei, não foi firmado sabedoria humana. Amém. Foi firmado o poder de Deus. Aleluia. Então eu quero profetizar que essa semana, cada pessoa que receber essa palavra, Amém. quero profetizar que hoje, cada pessoa que recebe essa palavra, Amém. ela vai experimentar o poder de Deus. Amém, eu, creio. eu não sei em que área da sua vida você está precisando de um milagre. Mas todos nós, numa área ou noutra, é estamos precisando da mão do Senhor. Estamos precisando do toque do Senhor. Meu Deus! Se você se dobra ao sacrifício de Jesus por você e aceita que Ele morreu sob as penalidades dos seus pecados, você está salvo. Você não é salvo por frequentar a igreja, você é salvo por crer em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Amém. Não pelas obras, é pela fé. Então, essa fé que eu tenho em Jesus, transferiu para o meu espírito Amém. uma vida espiritual. Glória. essa vida espiritual que eu recebi por aceitar Jesus, me deu a condição de ser cheio do Espírito Santo Glória. o fato de eu ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque eu creio em Jesus Cristo, e eu creio do Pentecostes, porque 50 dias depois o Espírito Santo caiu sobre a terra, e eles falavam em línguas quando eu, quando eu creio em Jesus Cristo e creio do Pentecoste, Deus me dá uma linguagem sobrenatural. E eu começo. E eu vou começando a exercitar o meu espírito. Começar a falar em línguas. Permanecer a falar em línguas. Mergulhar na oração em línguas é começar a climatizar se com o sobrenatural... talvez você nem de longe... pense que Deus pode te usar... para curar o câncer de alguém... como já me usou... várias vezes... talvez nem de longe... você pensa que Deus... possa abrir o olho... de um cego... de nascença... como Deus já me usou... para curar uma menina que tinha o um olho esquerdo, cego de nascença. Ah, onde é que está isso? Onde é que está documentado? Tem uma palavra na internet, no YouTube, com o título, o reino de Deus no coração humano. No final da palavra, muitos enfermos são curados, e essa menina, que hoje já é casada, já é uma moça, foi curada de cegueira de nascença. Foi
1: Aleluia. curada de
0: cegueira de nascença. Mas talvez a sua experiência seja tão de igreja, a sua experiência seja tão eclesiástica, você seja uma pessoa tão litúrgica, ortodoxa, que você perdeu a essência do evangelho. Deus não planejou que você vivesse o evangelho cercado por quatro paredes. Deus não planejou que você vivesse o evangelho Seguindo uma cartilha feita por alguma pessoa. Deus criou o evangelho para que você vivesse com ele. Amém. Eu creio. Para que você vivesse com ele. Glória. E ele te diz nessa noite, venha como você está. Glória a Deus. Jesus, Eu te é amo. Mesmo, Eu só te amo. Ah, mas qual é a proposta que o senhor tem para mim? Nenhuma. Porque a proposta que eu tenho para você É ser Deus na sua vida Eu não penso em tirar nada de você Você não tem nada para me dar Eu só penso em te dar Essa é a base Do evangelho Porque nessa base você conhece a graça Você conhece as iniciativas De Deus As origens de Deus Dentro do seu coração e as coisas começam a acontecer na sua vida Porque você aceita esse amor Se a dobra a esse amor Deus me, Deus me ama Deus me ama Deus me ama Puxa, mas fulano me disse isso, isso, isso Por que você não perguntou para Deus? Aleluia Fulano, fulano te disse isso, isso, me disse, eu assisti isso, 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 assisti, eu participei da igreja A, B ou C, participei, mas assim, por que você não foi direto na fonte? Por que você não tem um relacionamento direto com ele? Dentro do seu quarto, do seu jeito, com a sua personalidade, com o seu temperamento? Por que você não vive na presença dele as suas dúvidas, medos, inseguranças, convicções, fé, vitórias? O evangelho é um chamado para que você ande com Deus, viva em Deus, respire Deus, de maneira que as pessoas que simplesmente olharem para você, descubra, tem algo diferente nela tem algo diferente nele, é tem algo diferente naquela casa, Amém. e as pessoas vão descobrir que não é uma Amém. religião, ali tem um povo que tem um relacionamento com Deus, ali tem um povo que recebe a provisão de Deus, ali tem um povo que recebe o poder de Deus, e o objetivo das ministrações hoje, segundo o terceiro e quarto, é te aclimatizar, é desmistificar o poder de Deus. Amém. Aqui no capítulo 4, de 1 Coríntios, versículo 19, Paulo diz assim, em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Presta atenção. 419. 19. Em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Então conhecereis não a palavra Perdão Então conhecerei Não a palavra Mas o poder dos insoberbecilhos Porque o reino de Deus Consiste não em palavra Mas em poder Paulo disse Olha eu vou aí Corinthians, Conhecer não as palavras de vocês, eu quero conhecer o que vocês estão experimentando do poder de Deus. Então Satanás, sabendo de que nós somos chamados para viver o sobrenatural, o diabo sabendo que nós somos chamados para viver acima das circunstâncias, uma vida totalmente transcendente, ele vem com a religiosidade. Ele vem com a lei. O que, que a lei diz? Não matarás, não adulterarás, não isso, não aquilo. Não, 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 não. A lei te diz não. E a graça? A graça te diz assim: 1 Cor, 2 Coríntios 1:20, porque quantas são as promessas de Deus? tantas tem nele o sim, porquanto por ele é o amém, a Deus. para a glória de Deus por nosso intermédio, a, a lei é Deus dizendo não para quem não nasceu de novo, amém. quem não tinha vida espiritual no antigo testamento, a graça é Deus falando sim para quem tem fé, quando você pode dizer aleluia, aleluia. Diga assim comigo, eu preciso, eu preciso. Aclimatizar, aclimatizar com o sobrenatural de Como Deus. De Deus. Para você se aclimatizar com o sobrenatural de Deus, você tem que começar a olhar essas situações que estão te oprimindo, essas situações que estão te confrontando e pensar assim, Deus quer manifestar o poder dele nessa situação. Amém e eu não vou mais buscar os caminhos da religião quebra de maldição campanhas sacrifícios financeiros dominação humana sobre a minha alma olha, para que Deus faça você precisa fazer isso, isso e isso são cinco passos para isso dez passos para aquilo isso não existe gente o que existe é Jesus crucificado que é Poder de Deus. Sabedoria de Deus. O que existe é Jesus crucificado. Que levou minhas doenças e eu me tornei a pessoa curada. Ele se fez pobre e me tornou rico. Ele ficou preso ali para me libertar. Ele recebeu todo o tormento do inferno. Para que hoje eu tenha paz. Diga comigo todos. Paz. Paz. Paz, hoje eu tenho paz Paz, hoje eu tenho paz. Eu E por que muitas pessoas não oram em línguas? Porque elas se sentem estranhas Falando em línguas Nossa, que coisa esquisita Que coisa diferente Eu acho que isso não é de Deus Nossa, eu não estou sentindo nada eu não tô arrepiado. Eu não tô tremendo a mão. Sou Lamar caramassura não. Acho que não é de Deus. Ah, essa palavra que eu já ouvi o pastor falando, eu tô imitando. E aí a sua mente racional começa a te dar um monte de motivos para que você enterre, para que você pare de orar em línguas, para que você não acione o sobrenatural na sua vida preste atenção, a oração em línguas não é todo sobrenatural de Deus, ela é o início, quando o Espírito Santo desceu lá em Atos capítulo 2, todos começaram a falar em línguas, ela é o início, mas através desse início, através dessa iniciação, que é o falar em outras línguas, por que outras línguas, pastor? Me explica, porque assim, eu queria entender qual, por quê. Na sua mente natural tem uma linguagem natural. Aleluia. Mas na sua mente espiritual tem uma linguagem sobrenatural. Como cidadão da terra, você fala em português, no nosso caso. Como cidadão do céu, você. Rabahala sokoroshidarabanarabarai. Você fala no espírito e na medida que você ativa essa linguagem espiritual você está ligando todas as faculdades do seu espírito por exemplo, a nossa alma ela é subdividida basicamente em três dimensões Amém. o intelecto, a mente, a vontade e as emoções a alma o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero Vamos um perca sua alma, hein? Jesus disse que se você for a Ele, você vai achar descanso para a sua alma. Mas nós não temos só alma, nós temos espírito. Amém. Onde está a nossa intuição, onde está a nossa comunhão com Deus, a nossa consciência espiritual. É ali que Deus planta essa linguagem para que você comece a conversar com Ele, não no nível carnal, mas para que você comece a conversar com Deus no nível de Deus, Paulo disse: se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, eu tô aqui, eu estou aqui, eu falo em línguas andando pela rua, eu falo em língua dirigindo meu carro, tomando banho, Paulo disse, orando em todo o tempo no Espírito, agora, como Deus vai te levar a novas dimensões em suas faculdades espirituais, se nem o beabá da vida espiritual você vive, como é que você vai experimentar dimensões, porque, Paulo disse: Eu fui arrebatado ao terceiro céu. Amém. João disse em Apocalipse: Achei-me espírito e eu vi uma cidade ataviada como noiva, a nova Jerusalém que desce do céu. Olha que doideira. Aleluia. Tem muitas pessoas que nem leem Apocalipse, eles pensam: Ah, é muito complicado, eu não entendo Apocalipse. Na verdade, Apocalipse não é complicado. É porque você não aprendeu ainda com o Espírito Santo. Amém. Eles... A Bíblia só é complicada enquanto o Espírito Santo não te ensina. Porque depois Amém. que ele abre o seu entendimento, termina a complicação. Quando ele abre o seu entendimento, cai a ficha e você... Ah! Amém. É uma coisa que transcende a sua mente, transcende o seu psiquê. O psique é muito importante, as emoções são muito importantes, a vontade é muito importante, desde que eles sejam restaurados pela palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Amém. Tiago disse em capítulo 1, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Olha só o que Paulo disse acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, então diga comigo, meu espírito foi salvo, meu espírito foi salvo. Minha, alma está sendo salva, minha alma está sendo salva, e quando Jesus voltar, o meu corpo será glorificado, então nossa alma ela está no processo de cura, nossa alma está no processo de restauração, mas nosso espírito não. Nosso espírito já é perfeito. Então a vida espiritual é você capital que está no espírito trazer para sua alma, iluminar a sua mente, iluminar a sua vontade, curar suas emoções e fazer você de alguém que sabe ler o espírito, interpretar o espírito, expressar o espírito que eu acontece. Que é o que acontece quando você tem uma alma curada. Eu declaro que todos estão alma curada em nome de Jesus. Não tem nada pior do que você estar preso emocionalmente. E você parece que está numa esteira, anda, 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 anda. anda, anda um, ano um, ano dois, ano três, ano quatro, e você olha, você não saiu do lugar. Sentindo as mesmas coisas. Pensando as mesmas coisas. Desejando as mesmas coisas. Ô, oh, querido. querido. <risos> graça é. e paz. É. E aí? É. Só na graça? É. Então, queridos, o, o fato de nós termos um espírito é. recriado... fato de nós nascermos de novo, nos dá condições de viver pelo Espírito. E se você aprender como viver pelo Espírito, o poder de Deus será o seu segredo. Se você aprender como andar pelo Espírito, o poder de Deus será a sua base, o seu fundamento, sua força. Por, Por que pessoas ouvem tanto a palavra da fé e não oram em línguas? Por timidez. Por se sentirem inadequados para o espiritual. Por que tem tantas pessoas que conhecem a palavra da fé e não declaram a palavra quando estão sentindo uma enfermidade? Eles preferem Correr para o médico, fazer todos os exames, pegar o diagnóstico, receber a receita e cuidar naturalmente. Ao invés de levantar as mãos e dizer, Senhor, eu te louvo porque eu já estou curado. Por que as pessoas já não trazem para a mente uma realidade sobrenatural? Quero te dizer uma coisa, você pode viver mentalmente em lugares que você nem imagina a sua mente existe para dar expansão ao seu espírito. Você pode viver espiritualmente em realidades. Você pode criar uma realidade mental pela palavra de Deus e o Senhor vai te dizer, você está crendo nisso? E você vai responder, yes! E o Senhor vai dizer, então assim seja com você, vai acontecer. Amém. Por isso a Bíblia diz, tudo é possível ao que crer, você não tem doença, você só não está crendo que está curado, você não está apertado financeiro, você só não está crendo que é próspero, você não está preso em circunstância nenhuma, na sua região espiritual, você só não está crendo, porque crer é habitar mentalmente na condição que o meu espírito propõe, Amém. vou repetir, crer, é habitar mentalmente na condição que o meu espírito propõe, mas para isso você tem que reconhecer o seu espírito, para isso você tem que reconhecer sua alma, e reconhecer o seu corpo, nós somos seres tridimensionais, diga comigo bem forte, eu sou um ser espiritual, eu sou um ser espiritual. fala gente, eu sou um ser espiritual, um espiritual. possuo uma, uma alma, e habito nesse corpo. E através do meu espírito Eu me relaciono Com o espírito da palavra E eu posso acionar O poder de Deus Simplesmente Amigo. Agradecendo Deixa eu te falar uma coisa Olha para mim Se você começar a agradecer a Deus por isso que você está precisando Todo dia você levanta suas mãos e agradece Agradeça como se você já possui Agradeça como quem já está lá. Leve a sua mentalidade para esse lugar e agradece. Isso tem muito mais poder. Isso tem um poder inimaginável de te dar a experiência que você está esperando. Agora, como assim tá? é eu abro minha conta, está lá 5 mil reais negativo. Estou um exemplo. E eu lhe digo: Senhor, obrigado, porque as minhas dívidas estão pagas. Deus, eu te louvo, porque as minhas dívidas estão pagas. E eu tenho superabundância financeira. Aleluia. Glória. Então, crer no invisível e falar o invisível é loucura para o homem natural. Olha o capítulo 2 de Atos, não, de 1 Coríntios, 1 Coríntios, Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, o que Deus vai falar com você... Se você aceitar... Você vai ser chamado de louco. Porque é na contramão da sociedade. Se Deus falar no seu coração... E você agarrar isso... Você vai ser muito mal interpretado. Porque as pessoas não sabem se agarrar... Numa palavra de Deus... Que elas não estão vendo... Elas não sabem se agarrar numa palavra de Deus que elas não estão sentindo. Isaías capítulo 55 diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, Porque Jeremias diz, eu velo sobre a minha palavra. Eu velo. Sabe por que você está aqui hoje? porque Deus vela sobre algo que Ele te falou muito Amém. tempo atrás nossa, o que eu estou fazendo aqui hoje, meu Deus, caí de paraquedas nessa Amém. reunião caí de paraquedas nessa live, liguei o Youtube, esse pastor está pregando para mim sobre fé não, não é por acaso é porque Deus já falou com você e Deus está confirmando com você que com você as coisas não são naturais Amém. com você as coisas são sobrenaturais e a sobrenaturalidade precisa ser a minha normalidade. Amém, é isso mesmo. Repitam isso comigo. A sobrenaturalidade. Sobrenaturalidade. Todos, digam bem forte. A sobrenaturalidade. A sobrenaturalidade. Precisa ser. Precisa ser. A minha normalidade. A minha normalidade. Apóstolo, eu estou fazendo faculdade. Eu estou trabalhando com limpeza. De, de sofás e de, de casas, etc, etc. Eu sou hoje uma profeta, uma professora da palavra, eu sou médico, eu sou engenheiro. Então, eu vou ter que deixar de fazer essas coisas para ser sobrenatural? Não. Amém. Não só de pão viverá o um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... Deus. Deus. É isso que te faz sobrenatural. Amém. É quando mesmo como engenheiro, você anda pela palavra que sai da boca de Deus. Mesmo como uma psicóloga, você anda pela palavra que sai da boca de Deus. Mesmo quando, como empresário, você anda pela palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, você é uma pessoa tranquila, você é uma pessoa quieta, você descansa, adora a Deus, ora em línguas. Às vezes você fica três, quatro dias no estado de gerar aquilo. Às vezes você fica uma semana no estado de se engravidar espiritualmente. pau está quebrando na folha. <risos> O diabo está afrontando você. Situações estão acontecendo à sua volta. Mas você sabe que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que proceda a boca de Deus. Então você, você se aquieta. Você toma decisão. Vou esperar. Deus vai falar comigo. Eu não vou fazer porque está todo mundo fazendo. Eu não vou nessa igreja porque está todo mundo indo. Não vou ouvir esse pregador porque está todo mundo ouvindo. Espera aí, eu tenho um relacionamento com Deus. Deus não está brincando comigo. Eu vou me aquietar através da oração em línguas. Eu vou abrir a palavra de Deus. Deus vai falar comigo. E eu vou louvar e agradecer por aquela palavra, tendo-a como realidade. Tomando-a como... Algo tangível, apóstolo, mas não é tangível, não é tangível para a minha carne, mas é tangível para o meu espírito, amém, eu estou segurando nesse arranjo aqui, mas de repente Deus diz para mim, aqui não tem arranjo, aqui tem 10 barras de ouro, Heber, estou <risos> rico, hein, eu escutei Deus falar outra coisa do que eu estou vendo então o que é se aclimatizar? é você dizer, Senhor eu estou pegando um vaso eu estou vendo um vaso mas se o Senhor diz que são barras de ouro são barras de ouro é assim que Jesus fazia quando ele entrava numa casa estava todo mundo chorando ele dizia, a menina não está morta ela dorme e todo mundo ria dele e ele foi lá, acordou a menina, um dia ele virou para os discípulos e falou assim, olha, Lázaro dormiu, vamos lá acordá-lo, e os discípulos disseram, olha Senhor, se ele dormiu, que bom, ótimo, deixa ele dormir, e Jesus, gente, Lázaro morreu, vamos lá ressuscitá-lo, quando Jesus falava de maneira espiritual, eles não captavam, porque eles eram treinados na religiosidade, eles eram treinados no natural Querido, preste atenção Confia em mim Deus te colocou na minha frente Ouvindo essa palavra hoje Para te dar um recado Eu quero te treinar No sobrenatural Amém Mas você não vai encontrar isso No esoterismo No satanismo na, Nas doutrinas é, Da cabala Nas doutrinas Sabe, o homem, por não ter uma vida com Deus, ele inventa a religião. A religião é uma invenção do homem quando ele não tem Deus. A teologia é uma invenção do homem. Por não ouvir a voz de Deus. Eu não estou ouvindo a voz de Deus, Deus não fala comigo, eu não, tenho, não posso ter uma atitude espiritual, então eu vou inventar uma moda aqui, e aí nasce todo tipo de doutrina falsa, que vem para substituir o sobrenatural, e aí você vive na religião, um, dois, três, quatro anos, quando você olha para trás não mudou nada, mas quando você vive em Deus, todo dia é novo, Todo dia novidade. Todo dia. Você não tem problema e nem timidez em agradecer a Deus antes de ver. Porque você sabe que o que você não vê é verdade. E o que você vê é temporal. Deus está te dizendo, volte a orar em línguas. Volte a me adorar. Volte a declarar a minha palavra. Ah, mas se eu declarar a palavra... Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Uma declaração. Mas se eu falo isso crendo, acontece. Agora, não acontece como a minha mente religiosa espera. Esse é o nosso problema. Você entra no sobrenatural e você mesmo programa como Deus vai fazer. Ah, 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 ah. Você precisa orar em línguas, meditar na palavra, crer na palavra, declarar a palavra e esperar que vai acontecer do jeito de Deus. Da forma de Deus. Diga comigo, Deus, Deus tem o tempo, tem o tempo e, o modo. e o modo. Deus tem o tempo e o modo. Nós queremos colocar Deus dentro da nossa caixinha. Não, eu acredito no sobrenatural, mas tem que acontecer assim, assim, assim. Por que tem que acontecer assim, assim, assim? Porque, você não viu? Noé construiu uma arca e todo mundo entrou na arca e foram salvos na arca. E eu vou ter que construir uma arca também. <risos> no momento que você diz assim, discerne no espírito que eu estou falando, Ok. No momento que você diz assim, eu também vou construir uma arca, você já entrou na religião. Esse jeito. Ou seja, você está fazendo porque os outros fizeram. É Deu certo Deus para Deus. eles, vai dar certo para mim. Não. Vai dar certo para você a sua intimidade com Deus. Glória a Deus Jesus. Amém. Vai dar certo para você o seu tete-a-tete -tete com o Espírito Santo. Amém. Amém. Vai dar certo com, para você aquilo que você captar de Deus. Entenda que você, para Deus, é um universo. Amém. Eu fico tão feliz de ver pessoas hoje que eu discipulo, pessoas que eu sou pai na fé, hoje crescendo, prosperando, sendo curados. As coisas estão acontecendo na vida deles, porque eles estão absorvendo mais ousadia. Eles estão absorvendo mais intrepidez. Porque para descer do barco e andar sobre as águas, você tem que ter coragem. Jesus estava andando sobre as águas, Pedro viu, assustou, gritaram, o fantasma, Jesus disse, não temas, sou eu. E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda eu ter contigo. E aí Jesus deu a palavra. Levanta sua mão e diga: tudo que eu preciso é de uma palavra. Tudo que, tudo que eu preciso é de uma palavra. Tudo que eu preciso é de uma palavra. E Jesus disse para Pedro: vem. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas, foi até Jesus. Olha como é simples o sobrenatural. Você ouve Deus, age na sua fé, descansa, e a palavra. Produzo o que ela se propôs a produzir. Nossa, mas eu estou orando em línguas, e o que eu estou entendendo, pastor nenhum nunca pregou, que benção! É assim que tem que ser. Puxa, eu estou orando em línguas, lendo a Bíblia, o que eu estou aprendendo, eu nunca li em livro nenhum. Dentro de mim está nascendo. O meu relacionamento com Deus. É, isso é que é para ser assim. Você começou a acertar agora. Porque você não está mais copiando ninguém. Você não está fazendo uma arca porque Noé fez a arca. Você não está plantando uma vinha porque Noé plantou uma vinha. Você pode ver que Noé, Abraão, Isaac, Jacó, cada um deles teve uma história diferente mas um relacionamento com o mesmo Deus, uma história diferente, peculiar, própria, mas um relacionamento em espírito com o próprio Deus, hoje eu estou aqui na minha casa, na sala da minha casa, domingo, segunda, terça e quarta, compartilhando a palavra da fé, palavra do sobrenatural. Amanhã eu poderia estar ministrando em estádios lotados. Em, em, eu posso estar ministrando na África, eu posso estar ministrando na Europa, eu posso ir para os Estados Unidos, eu não sei. Jesus disse, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Nosso problema é que a gente quer ouvir a voz de Deus, mas quando você ouve a voz de Deus e a fé vem, nasce um mundo muito peculiar para você. Quando você ouve a palavra de Deus e crê na palavra de Deus, você gera algo muito próprio para a sua vida. Você tem até que tomar cuidado de falar com as pessoas. Você precisa ter, ter cuidado de falar com as pessoas que estão mais próximas de você. Gente muito próxima de você vai te crucificar, é Deus. vai te apedrejar, vai dizer, você inventou essa heresia aonde? Quem pôs isso na sua cabeça? Você vai dizer, ninguém pôs, eu ando com Jesus, eu leio a palavra do Senhor, Deus fala comigo. Apóstolo, mas é muito perigoso o que você está pregando... Perigoso é o que você está vivendo, chamado incredulidade. Perigoso é você ser manipulado pelos homens. Perigoso é você continuar servindo uma instituição religiosa, morta, sem vida, com aquela energia da alma, está lá a multidão, o louvor, a música, mas quando termina o culto. Uh, Todo mundo vai embora para casa, dorme e na segunda-feira tá tudo igual. Eu não quero isso mais. Eu não aceito isso mais. E nem vou depender de um culto abençoado e ungido. Eu vou viver um culto abençoado e ungido. Você pode levantar a sua mão e dizer eu recebo Amém. A sua palavra. Então, Deus quer treinar você no sobrenatural de maneira que o sobrenatural, para você, se torne normal. Ah. E se você não está vivendo nessa sobrenaturalidade, na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento, na sua família, na escola, no trabalho, se você não está vivendo uma vida onde... Onde o poder de Deus está aparecendo de alguma maneira. Sempre que Deus se manifesta na minha vida, Ele deixa a sua leitura, Ele deixa a sua marca, Ele deixa o seu carimbo. Amém.
1: E eu dar... sei que Amém. foi
0: Deus que fez. É, Deus, é isso mesmo, é uma validação do Espírito. Eu creio nessa palavra. Às vezes Deus fala coisas comigo que são loucura. Eu compartilho com a Yula. E, e passa os dias e parece que nada está acontecendo o que Deus falou Jesus. de repente eu estou numa situação que eu não estava programando eu estou numa situação que eu não esperava e eu me envolvo nessa situação e Deus aparece nela e deixa a sua marca Desse jeito. e o que era impossível para é mim fazer torna-se possível pelo poder de Deus Quer declarar, você é uma pessoa que vai ter as marcas de Deus na sua vida Paulo disse, eu trago no corpo as cicatrizes de Cristo eu sei que Paulo estava falando dos açoites eu sei que Paulo estava falando dos sofrimentos mas Paulo não era um homem que tinha só açoites e sofrimentos, ele tinha experiências com Deus, que eram tão fortes, que quando Paulo chegava, por exemplo, numa prisão, cheia de cristãos presos, chorando, como aquela multidão foi presa lá em Brasília, todo mundo orando, todo mundo buscando a Deus e chorando, mais de mil pessoas presas em Brasília, naquela manifestação política, o Paulo, o Paulo passou muito isso, esses tumultos, ele chama lá em 2 Coríntios capítulo 11, em tumultos muitas vezes, e quando Paulo chegava naquelas prisões, a pinhada de crentes esperando a morte na arena, esperando a morte na cruz, esperando a morte, por decapitação, Paulo enchia aquele lugar de alegria, Paulo enchia aquele lugar de paz, Paulo começava a ganhar uns soldados para Cristo. Em Filipenses ele diz, eu preguei para toda a guarda pretoriana. Glória! Eles tiveram que arrancar logo a cabeça de Paulo, porque dava todo mundo convertendo. Aonde Paulo chegava? Paulo tinha um ambiente. Querido, presta atenção! A fé sobrenatural gera um ambiente sobrenatural. Amém. Glória. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra diga comigo bem forte, a fé, a fé sobrenatural gera um ambiente sobrenatural então, comece a aceitar as propostas do Espírito Santo dentro de você você está orando em línguas, hora após hora você está orando em línguas e aí o Espírito Santo vai começar a te propor aqui dentro coisas que o homem natural não vai aceitar, porque para ele é loucura mas para você é normal, porque você tem visto o Senhor curar, o Senhor prover, o Senhor cuidar de você e você não pode negar Deus na sua vida. Glória a Deus. Só que se você conseguir ficar livre da religião, você vai viver o que eu estou falando todo dia. Não é num seminário, num congresso, um pregador famoso que vem. Um culto abençoado. Não, você e Deus vão fazer uma festa. Você e Deus vão viver uma lua de mel. Você e Deus vão viver em dimensões que você nunca imaginou. Paulo disse aqui no capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que... Deus tem preparado para aqueles que o amam. Querido, enfrente essa situação, não fuja. Amém. Firma o teu espírito na palavra de Deus. Comece a agradecer a Deus pela vitória. Continue orando em línguas. Fique atento às orientações do Espírito Santo. E na medida que o Espírito Santo instruir você, caminha, se comporte, tenha uma atitude a sua atitude hoje, muda a sua vida amanhã, imagine se for uma atitude que vem da palavra que Deus te deu, imagine se é uma atitude fruto do seu relacionamento com o Senhor, ah, mas eu não sei como funciona, eu vou na igreja, eu sinto, que ele me toca, eu estou participando aqui com vocês, eu estou assistindo essa live, mas quando eu vou para o meu quarto orar, pega a Bíblia, parece que esse Deus aí que estava tão presente, sumiu, desapareceu. Não, querido. É que você precisa cavar um poço. Amém, é desse jeito. A comunhão com Deus é como cavar uma cisterna. Você vai cavar, 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 terra, 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 pedra, 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 continue cavando, daqui a pouco a água vai minar. É, Deus. Daqui a pouco a água vai nascer. Daqui a pouco a água vai jorrar. Não, não é que não existe isso para você. É que você não fica lá o suficiente para o negócio jorrar. Fica na presença de Deus o suficiente até que da presença de Deus, como disse Pedro, venham tempos de refrigério. Até que da presença de Deus venham ensinamentos totalmente diferentes do que você aprende na faculdade totalmente diferente do que a sua família te deu, totalmente diferente do que os seus amigos e amigas estão falando, você está recebendo e absorvendo algo sobrenatural uma hum. maneira de ver de viver acima de todo mundo não melhor que todo mundo você não é melhor que ninguém, mas você está no lugar espiritual que você creu Vou repetir isso. Você não é melhor que ninguém. Mas você pode ter feito escolhas que te colocou acima de muita gente. Diga assim comigo. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não, não sou melhor que ninguém. Melhor que ninguém mas, as mas as minhas escolhas podem me colocar em lugares. Podem me colocar muito, bem, acima das muito acima das pessoas. E vai colocar. E vai colocar. Porque Deus é Deus, o sobrenatural. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O outro versículo diz assim, no verso 10, eu li o 9. Mas Deus o revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus, a vida no sobrenatural depende 100% do trabalhar do Espírito Santo no seu coração, e depende 100% da sua ousadia e intrepidez em entrar nesse negócio, topar a parada, escolher fé, decidir fé, Meu querido, não, não, não protela mais. Mergulha na oração em línguas. Não protela mais. Vai ler a Bíblia. Não protela mais. Jejui, adore, confesse a palavra. Fale o que você quer ver e experimentar antes de acontecer. Fale. Tem um livro do irmão Kenneth Reagan Jr., que ele diz assim, o tema do livro, fale com a sua montanha, Jesus disse, se alguém dissera esse monte, olha que loucura, você falar para um monte, Jesus disse, se alguém dissera esse monte, é, ergue-te, e lança-te no ar, e não duvidando no coração, mas creia que se fará o que diz, assim será com ele. Amém. Jesus conversou com uma árvore, uma vez, ele disse assim, ninguém jamais coma fruto de ti, no dia a árvore estava seca, Jesus conversou com tempestade, Jesus conversou com vento, Deus mandou Abraão contar as estrelas, Abraão estava preocupado porque já tinha muitos anos que Deus tinha prometido Isaac para ele, e esse Isaac não vinha, não vinha, não vinha, e ele tinha ido para uma guerra, libertado Ló, encontrado com Melquisedeque, dado dízimo para Melquisedeque, isso, capítulo 14 de Gênesis, no capítulo 15, a Bíblia diz que ele estava para baixo, ele estava na alma, ele estava depressivo, e aí Deus disse para ele, vem para fora, era noite, Deus está te falando essa noite, vem para fora, Sai desse lugar que você está, espiritualmente falando. Sai desse lugar que você está, espiritualmente falando. Amém, Jesus. Vem para fora. Aí Abraão foi. Aí Deus começou a conversar com Abraão. E Abraão falou: ele, Ah, Senhor vou parafrasear aqui, eu, eu creio na sua palavra, eu estou firmado na sua palavra, mas Isaac não nasceu até hoje, a promessa não veio, e o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer, se eu morrer hoje, quem vai herdar tudo que eu tenho é o um Damasceno, é, 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 um, é, é um servo, é um escravo, aí Deus disse, levanta seus olhos, Primeiro Deus disse para ele, sai para fora, o Senhor te diz, sai para fora, sai da religiosidade, sai desses conselhos que minam a sua fé. Sai desses relacionamentos negativos. Abandona esses relacionamentos que te põem para baixo. Selecione as pessoas que vão andar com você selecione as pessoas que vão se aproximar de você, aproxima-te de pessoas que têm uma energia, igual à sua, energia de vencedor, gerado pela palavra de Deus, e aí Deus disse para Abraão, conta as estrelas, isso é sobrenatural, eu fico imaginando Abraão, eu estava vendo uma, uma, uma reportagem, e a cientista estava dizendo que, não somos num céu bem, bem estrelado, você pode ver até oito mil estrelas, num céu bem estrelado, você pode ver até oito mil estrelas, oito é o número da ressurreição, Deus falou para Abraão, levanta os olhos e conta, se Abraão conseguisse, ele ia contar oito mil estrelas. Mas ele começou a contar uma, duas, três, quatro. Aí Deus falou assim para ele, assim será a tua descendência. Ele não tinha um filho. E Deus falou, assim será a tua descendência. A Bíblia diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Amém, Jesus. Glória a Deus. Levanta a sua mão. Diga, minha fé a minha fé é a minha cura. É a minha cura. Mais forte, diga, minha fé a minha fé é o, meu passado, é o meu passado, é o meu presente, é o meu futuro. É o meu futuro. A minha fé, a minha fé é, responsável é responsável de cuidar de mim. De cuidar. Cuida da tua fé que ela cuida de você. Vista mais no espiritual. Ore mais, passe mais tempo com Deus. E quando você estiver agradecendo a Deus, sem sentir nada, e tudo que você está vendo é o contrário, fique em paz, descansa no Senhor. A verdadeira fé vai te dar um descanso. Amém, é verdade, graças a Deus. E esse descanso é o segredo da força amém, receba essa palavra, essa quietude íntima é o segredo da vitória, a vitória não é dos sábios e poderosos, a vitória é daqueles que são senhores da paz, amém, é isso mesmo, a vitória, da... a vitória não é dos poderosos, hoje, os... Hoje tem muita gente milionária, três horas da manhã, acordado, com insônia, o cara é milionário. E ele está acordado três da manhã, andando lá para cá na sala. Tanto problema na cabeça, tantas situações. Ele passou uma vida para levantar aqueles milhões. Agora vai terminar a vida para guardar e para ficar para ninguém. Deus não quer te fazer, Senhor das riquezas desse mundo ainda que Deus sempre vai cuidar de você Deus sempre vai prover você e Deus sempre vai abrir uma porta mas Deus quer te fazer senhor da paz diga para a pessoa que está ao seu lado paz meu irmão paz paz paz, 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 paz 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 ah mas está acontecendo isso paz, é isso paz antes de você enfrentar uma guerra conquiste a você mesmo antes de você enfrentar uma batalha, conquiste o seu próprio interior, suas próprias emoções, seu próprio estado psicológico, Amém. vai entrar numa guerra, avô, então para e conquiste a si mesmo, porque no meio da batalha, você vai precisar desse espírito, de conquista interior, no meio da batalha, você vai precisar desse espírito, desse estado de paz, no meio da batalha, muitas vezes, você vai ter que rir. Quando não tem ninguém rindo. No meio da batalha, você tem que deixar o diabo confuso. Porque ele armou tudo para você. E agora você tá rindo. Como assim? Ha ha ha. Ha 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 ha. ha, ha, ha. <risos> ah! <risos> uh! <risos> o que você está fazendo, Ebbe? Eu estou exercendo a minha fé. Estou mexendo com a serotonina em mim, com a dopamina. Estou mexendo com a endorfina, a ocitocina, Eu Estou ativando a minha alma para andar com o meu espírito. Ah, mas isso é hipocrisia. Não, isso é andar na verdade. Amém, isso é andar na verdade. O mundo já descobriu isso e a igreja vive na religiosidade. Desejando as coisas. Querendo as coisas. Quando tudo já é seu. Amém. Ô oh, glória. Fala, fala assim comigo. Ha, ha, ah, Vamos lá, Amanda. Ha, ha, ha. ah, É ha. Sabe? Coragem para se aclimatizar com o sobrenatural. Porque o sobrenatural é real E permanente Mas o natural é passageiro Você já percebeu Que a roda da vida gira e tudo passa? Tudo Graças a Deus A roda gira Você já percebeu que a roda da gira, vira, vira, gira E a roda da vida gira Para você? Glória a Deus, é mesmo Você não precisa ser muito velho Nessa terra para saber que a roda da vida vai girar. Agora você está lá embaixo, ou você está lá em cima. Mas isso não pode mudar quem você é por dentro. Isso não pode mudar o que a fé te tornou. O salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Para todo o Senhor levanta a sua mão que eu recebo essa palavra amados a vida no sobrenatural ela é simples é verdade, eu creio nisso porém só os simples podem absorvê-la podem absorvê-la ai pastor, eu sou muito complicado pois é, então vamos descomplicar esse negócio nossa, minha alma é uma bagunça meus pensamentos, minhas emoções pastor do céu então vamos, vamos descomplicar esse negócio porque as coisas sobrenaturais são simples. Demais. E as coisas simples são para os simples. simples. Amém. É tão simples. Jesus falava assim para o paralítico. Levanta, toma teu leito, vai para casa. O que, que o paralítico fazia? Levantava, pegava o leito e ia para casa. Simples. Comece a pensar. Numa dimensão mais alta. Comece a aceitar ensinamentos mais profundos. Amém. Receba essa palavra. Simplicidade não é sinônimo de rasura. Amém. Simplicidade Amém. equivale a profundidade. Amém. Sabe por que você ficou simples? Porque você entrou nas profundezas. Oh. E você descobriu que Deus é simples. É, Deus. Simplicidade não é. Sinônimo de rasura. É sinônimo de profundidade. Quanto mais você mergulha, quanto mais você mergulha, mais simples você fica, porque você vai andando com Ele, conhecendo a Ele, discernindo a sua voz. Aprendendo a ter coragem de pôr a fé em ação e de experimentar o poder de Deus amém você pode dizer amém, amém. essa semana é a semana do sobrenatural amém. mas ela é mais do que a semana do sobrenatural barreiras vão cair na sua alma fortalezas vão cair do seu espírito enfermidades vão sumir do seu corpo tem muita gente sendo curada hoje aqui quando eu estou pregando agora tem pessoas recebendo a visitação de cura e de milagres. Eu declaro que você não é mais um repelente de bênçãos. Você vai atrair. O poder da atração está em você. Você não é alguém que repele. Você atrai. Atrai. O poder de Deus. A santidade de Deus. A, a amizade. A presença. A manifestação do Espírito você é alguém que atrai aleluia a ah eu aceito a simplicidade eu aceito a minha sobrenaturalidade é para orar em línguas? é para meditar na palavra eu vou sentar diante desse livro eu vou ler a bíblia mas eu não vou ler a bíblia para estudá-la. Eu vou ler a Bíblia para ouvir Deus. A fé vem por? Ouvir. Não é estudar. Se você pegar esse livro para estudá-lo, você vai se transformar num teólogo. Se você pegar esse livro para ouvir Deus, você vai se transformar num verdadeiro adorador. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vou repetir, se você pegar esse livro para estudá-lo, você pegar vai se transformar Deus. num teólogo. É, Senhor. Mas se você pegar esse livro para comê-lo, você vai se transformar tão poderoso quanto ele é em Cristo Jesus. Amém. E o Senhor te diz: chega de pregarmos uma coisa e vivermos outra. Amém, isso mesmo. Chega de nos acomodarmos é assim, com o sistema da nossa igreja. Batista, presbiteriana, católica Ouvir e crê Aleluia Church Seja ela qual for porque agora A moda agora é pôr church né? Vou abrir aqui em Goiânia Ouvir e crê church Ouvindo church <risos> A moda agora é pôr church no negócio Não querido Chega dessas Meninices e ventos de doutrina Aleluia. Eu vou conhecer a Deus Eu vou ser conhecido por Deus E o sobrenatural É como o ar que eu respiro Você sabia que o sobrenatural Está à sua disposição exatamente como o ar que você respira. Aleluia. A Bíblia diz assim, perto está o Senhor. Será que tem como ele estar mais perto? Se a Bíblia diz que ele está perto. Aleluia. Não se esforce para falar com Deus, só fale com Deus. Amém. Não, 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 não grite, não faça careta para Deus. Simplesmente... Exerça a sua consciência espiritual. Ah, eu não aguento mais. Fala para o Senhor, Senhor, eu não aguento mais. Cheguei no limite, do limite, as minhas forças, e agora preciso que o Senhor resolva isso para mim, Jesus. Eu te entrego. E você acha que Jesus vai fazer o quê? nós temos que crer na palavra, esperar o sobrenatural, andando pela fé, repita comigo, crer na palavra, crer esperando, na palavra esperando o sobrenatural, esperando o sobrenatural andando, pela fé. andando pela fé, a última vez, crer na palavra, crer na palavra esperando, o sobrenatural, esperando o sobrenatural, andando pela fé, andando pela fé, andando pela fé. amém Jesus, Viva bispo Iula, Crer na Palavra. Amém. Esperando o sobrenatural. Glória a Deus desse jeito. Vivendo pela fé. Vivendo pela fé, desse jeito. Vamos terminar esse culto, fazendo as nossas ofertas ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Sempre no final das ministrações, eu ensino sobre ofertas. Muitas pessoas se sentem ofendidas, já saem da live acham que eu falo muito sobre dinheiro, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala de oferta, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia começa com Abel ofertando, e a Bíblia termina com os 24 anciãos ofertando as suas coroas e lançando as suas coroas nos pés do cordeiro, é de Gênesis a Apocalipse, falar de oferta é tão espiritual como qualquer outra verdade espiritual, toda a Bíblia você vai aprender, se ofertar o Senhor, Amém. isso não é um momento carnal, heberiano, é isso é um momento de fé, em que você vai exercer a sua prosperidade, apóstolo, como é que eu faço? A maneira mais fácil hoje é o Pix, né? que é, o, okay. meu, o, meu, o meu CPF 387-553-00120 ou o meu telefone 629-8223-1222. Repete aí para mim a post. 629-8223-1222. Sela essa palavra com uma oferta e decida. Crer, esperar e experimentar. Quem sabe anjos vão te visitar essa noite? Quem sabe aquela porta que você está esperando vai abrir essa semana? Aleluia! Vamos, vamos crescer nossa expectativa. Vamos pensar que é possível. Vamos acreditar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Estou terminando a ministração de hoje. Amanhã, oito horas. Terça-feira, oito horas. Quarta-feira, oito horas, com a ceia do Senhor. Você pode tomar ceia conosco. Prepara o pão e o vinho, o suco e tomar a ceia conosco na quarta-feira. Amém? Graça aí. Paz. paz! Paz, graça e paz, Deus abençoe. Renata, Amanda, o, o Júlio também já é de casa, né, Junão? O Júlio já é. Mas, que vocês se sintam amadas aqui pô, conosco. E sempre que vocês quiserem, estamos aqui para compartilhar a fé. Graça e paz a você que também está aí me ouvindo, me acompanhando. Se quiser se tornar meu filho na fé, meu discípulo, fala comigo no WhatsApp, quero ser seu filho na fé, sua filha na fé, e nós vamos caminhar junto em nome de Jesus, até amanhã, oito horas da noite, glória a Deus, aclimatizando-se no sobrenatural, Senhor é contigo, irmão, Deus lhe bendiga, graças,